0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous Je suis Sarah Carello et aujourd'hui on se demande si le secret pour courir un marathon ne se cacherait pas dans la foulée avec Guillaume Servant, physiothérapeute du sport à l'hôpital de La Tour. Guillaume Servant, en plus de suivre vos patients ici à La Tour, vous êtes aussi rattaché à l'équipe de France d'athlétisme dans la discipline du trail, donc la course en nature. Vous êtes en train de terminer un master de biomécanique à l'université de Valenciennes. Alors tout d'abord, la foulée, c'est quoi exactement
1: Bonjour Sarah, la foulée... Représente une partie ou la partie centrale de la technique de course que nous on va être amené à observer éventuellement à corriger mais c'est dont on va parler donc voilà ouais, c'est, c'est principalement ça.
0: Est-ce qu'il existe une foulée qui garantit de ne pas se blesser
1: Alors malheureusement non. En fait le principe c'est qu'on n'a pas de foulée universelle, la foulée universelle qui pourrait correspondre à tout le monde pour que personne ne se blesse en course à pied n'existe pas. Ce serait bien mais c'est pas le cas. Donc l'objectif que nous on va avoir quand on prend les gens en charge, ce n'est pas de leur apprendre une foulée éventuellement euh, qui permettrait de ne pas se blesser, c'est de comprendre le contexte de leur blessure, qui est rarement dû à la foulée en elle-même. La foulée en fait est rarement la cause unique de la blessure. Ça peut éventuellement faire partie des paramètres de blessure, mais ce n'est souvent pas le cas. En tout cas, ce n'est souvent pas le, le paramètre principal. Et donc, on va essayer de prendre en compte tout leur contexte de coureur, que ce soit leur entraînement, ce qu'on appelle, nous, appelons la charge d'entraînement, la musculation, leur structure, est-ce qu'ils sont capables ou pas de subir la charge d'entraînement qui s'impose Et puis aussi la foulée, donc la technique de course qu'on va regarder pour voir s'il y a une cohérence entre ce qui pratiquent comme course à pied, donc au niveau technique, et puis, et puis leur entraînement et éventuellement leurs blessures.
0: Mais si la foulée ne garantit pas la sécurité à quoi bon changer sa technique de course En fait,
1: le principe de ce qu'on appelle nous le get retraining, en termes anglo-saxons, c'est-à-dire la modification de la technique de course, elle n'est pas là pour que les gens ne se blessent pas. Elle est surtout là pour déplacer la charge qu'on impose à une structure. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez mal au genou et que vous courez avec une technique de course qui vous met beaucoup de contraintes dans le genou, ce n'est pas très cohérent. C'est-à-dire que continuer à courir avec cette technique alors que vous avez déjà mal au genou, ça ne va pas nous aider à vous soulager le genou. Donc l'idée, c'est... On va faire les soins du genou, on va modifier votre entraînement, c'est-à-dire la charge d'entraînement. Et puis quand on va s'intéresser à votre technique de course à pied, on va modifier votre technique de course à pied pour déplacer la charge sur d'autres structures que le genou, pour soulager la charge du genou. Par contre, si on la déplace, eh ben, on va surcharger d'autres structures. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on prend en compte dans notre prise en charge.
0: Dans le cas précis, où est-ce qu'on déplace la charge, du coup
1: Alors, par exemple, si vous avez, donc dans cet exemple-là, vous avez mal au genou, et donc, euh, prenons un exemple, votre fréquence de course est relativement basse. Euh, je vous donne un chiffre qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous êtes à 160 de fréquence, c'est-à-dire 160 pas par minute et que cette technique-là, avec cette fréquence basse, vous, vous oblige ou vous permet de mettre beaucoup de charge sur votre genou, on va être peut-être amené à augmenter cette fréquence de manière à moins charger votre genou, et ce sera en faveur de vos mollets. Et donc, on va charger un peu plus les mollets. Donc, la charge que vous ne mettrez pas dans vos genoux, elle sera mise dans vos mollets. Alors, ça nous oblige, nous, à anticiper un peu sur ce changement-là et donc à faire travailler vos mollets pour qu'ils soient eux-mêmes susceptibles de prendre cette nouvelle charge. En fait, on ne peut pas diminuer la charge globale. De la course à pied. C'est pour ça qu'on précise bien les choses. On n'enlève pas de la charge, on déplace la charge sur d'autres structures qui sont plus à même chez vous de subir cette charge due à la course à pied pour libérer ou en tout cas décharger une structure en souffrance. Ça nous permet de soigner cette structure. Et puis après, bien souvent, les gens retrouvent leur foulée habituelle de quelques mois après parce qu'en en fait, on ne change pas forcément à long terme une foulée.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on doit conserver coûte que coûte cette nouvelle technique Donc là, vous venez de dire justement, il y a un retour au naturel ça veut dire qu'on se prépare spécifiquement pour un événement sportif ou une course d'endurance à chaque fois différemment
1: Non. En fait, soit on travaille sur la performance. et Dans ces cas-là, on a un schéma de foulée que les entraîneurs connaissent très bien, maîtrisent très bien et vont apprendre une technique de course à pied pour être performant. Donc ça, c'est l'entraînement athlétique. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait ici, nous, en tant que physiothérapeute. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge des gens blessés. On va modifier leur technique de course à court terme ou à moyen terme pour nous permettre de soigner une zone. Et puis après, bah, ils vont euh, gérer cette nouvelle technique de course qu'on aura mis en place ensemble et puis ils en feront un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que cette technique de course à pied, elle va évoluer avec leur entraînement. Donc on va les emmener vers un point euh, B et puis eux vont repartir sur une course qui s'approchera de ce qu'ils faisaient souvent avant, avec quelques modifications qui seront amenées par notre apprentissage. Donc euh, non, ce n'est pas une technique qu'on va imposer ad vitam aeternam, mais on va influencer leur technique de masse pour qu'elle soit... Euh, plus adéquates en fonction de leur environnement et notamment de leurs blessures.
0: Et combien de temps ça prend d'adapter sa foulée ou de changer sa technique
1: Ça peut aller relativement vite. Pour exemple, on a, nous, des prises en charge qu'on appelle MyRun sur quatre séances d'une heure qu'on fait, nous, à la Tour, nous, les physiothérapeutes, pour travailler sur la technique de course. En quatre séances, déjà, on peut arriver à mettre en place les premiers outils de travail pour modifier cette course à pied. Après, il faut quelques semaines quand même pour comprendre, pour intégrer, pour digérer aussi, parce que musculairement, c'est plutôt difficile. Donc nous, on fait une séance par semaine sur quatre semaines, ça fait un mois de travail. Et puis souvent, les gens continuent à travailler sur deux mois ou plus. Mais euh, on arrive comme ça, entre quatre et neuf, dix séances, à modifier la technique de course.
0: On mise aussi souvent sur la chaussure. Hein. Les coureurs ont, ont souvent une confiance aveugle aussi dans leur équipement et, et la chaussure, plus particulièrement, pour améliorer leur performance. Est-ce qu'elle permet d'avoir une meilleure foulée
1: Alors malheureusement, non. C'est-à-dire que la chaussure, on en a beaucoup parlé, on en parle énormément dans le milieu de la course à pied, notamment dans le milieu des physios, parce que c'est un outil quand même, malgré tout, qui fait partie de la panoplie des techniques qu'on peut utiliser pour euh, éventuellement influencer la course à pied. Mais les études nous montrent que finalement, c'est peu vrai. Si on prend des chaussures très extrêmes, donc soit très minimalistes, c'est-à-dire très souples, très fines, très légères, ou des chaussures très grosses, très contraignantes, très dures, on va influencer la technique de course à pied, mais à court terme. En fait, les études montrent que, passer quelques mois, finalement, on arrive à retrouver quand même sa technique de base. Donc la chaussure suffit pas à modifier la course à pied à long terme. C'est qu'un outil, c'est-à-dire que ce qui est important et ce qu'on essaie de faire nous, c'est de modifier la technique de course, la gestuelle de course, quel que soit finalement le type de chaussure que vous ayez. Alors après, il y a d'autres aspects de la chaussure qui peuvent être intéressants. Une chaussure minimaliste va être plus souple, donc va un peu plus respecter votre physiologie articulaire. Une chaussure maximaliste, on va dire une chaussure un peu plus grosse, va apporter d'autres, d'autres principes comme le confort chez certaines personnes. Bien sûr, ça fait partie de notre prise en charge et on y est attentif. Mais ça reste qu'un outil qui est tout à fait secondaire par rapport à la technique de course. Et ça, c'est quelque chose qui évolue, puisque c'est quelque chose qui était relativement primaire il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, ça passe un petit peu après la technique de course.
0: Comment ça se passe si, par exemple, on a décidé de s'inscrire à un triathlon, à un semi-marathon ou marathon On sent que notre technique de course n'est pas encore tout à fait adaptée ou qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
1: Là, on se situe dans un cadre où les gens ne sont pas blessés. Donc, si, c'est, si vous êtes blessé la question ne se pose pas, vous allez voir votre physio, euh, éventuellement à la tour, puisque nous, on peut, à ce moment-là, vous prendre en charge sur votre foulée. Si vous n'êtes pas blessé et que vous cherchez la performance, alors, nous, ici, on est à même, quand même, euh, de faire des bilans de course euh, où on peut euh, apporter des informations et puis, éventuellement, vous donner des, euh, une critique de votre technique de course. Et puis, euh, après, il y a des coachs qui font ça très bien, des coachs d'athlés, notamment, et chez nous, notamment, ils le font très bien avec des programmes qui existent à la tour où vous serez... Euh, pris en charge par nos coachs sur le versant technique-athlétique. Ce ne sont pas les seuls qui le font, il y en a d'autres qui le font. Et euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça demande un peu plus de travail à long terme parce que c'est un vrai apprentissage d'une technique sportive, comme n'importe quel sport. Et donc il faut aussi du temps un petit peu pour intégrer ces techniques-là et modifier, euh, modifier une technique en vue de la performance.
0: Guillaume Servant, en résumé, que faut-il retenir sur la foulée lorsqu'on parle de course à pied ou d'épreuve d'endurance
1: Je pense que ce qu'il faut retenir sur la foulée, c'est qu'elle est d'abord rarement la cause de la blessure. C'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, mais c'est rarement la cause. Donc il ne faut pas se dire toujours que c'est à cause d'une mauvaise foulée qu'on s'est blessé. C'est d'abord principalement à cause d'une mauvaise gestion de l'entraînement. La deuxième chose c'est que quand on va voir un physio, il faut pas tout attendre de la gestion de la foulée. Et si on vient chez un physio en se disant bah il va me changer ma foulée comme ça je me blesse plus ou je me ou je, je ça me permettre de guérir, c'est pas le cas non plus, c'est encore une fois qu'un seul paramètre. L'important c'est aussi qu'on va gérer votre entraînement. En tout cas, on va gérer la charge liée à votre entraînement. La dernière chose peut-être c'est la chaussure parce que c'est une question qui revient beaucoup beaucoup chez les patients qui viennent nous voir. La chaussure est peu importante, ça reste un outil. Donc, quelqu'un qui sait bien courir parce qu'il a une bonne technique, une bonne structure, qu'il est assez costaud et que l'entraînement est bien géré, aura moins de chances de se baisser, quel que soit son type de chaussure.
0: Guillaume Servant, merci beaucoup pour ces explications. Et merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à La Tour Sport, Santé et Mouvement, disponible sur Spotify, Google et Apple Podcasts. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.